0: Радиомаяк.ру представляет Собрание слов С Алексеем Веселкиным Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Веселкин Это мое собрание слов Я сегодня очень рад Рад, благодарен Почти счастлив, потому что у нас в гостях Светлана Владимировна Немоляева. Здравствуйте. 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 Во-первых, спасибо огромное, что вы до нас добрались, потому что я знаю, что вам и спектакль надо играть. И у вас, слава тебе, Господи, жизнь актерская не прекращается. Да. Мало того, она даже в последнее время, как вы сказали, приобрела какие-то, какую-то новую динамику даже
1: Ну да, для моего возраста, я так считаю
0: Нет, вы больше, чем ваш возраст делаете Мало того, я вам скажу, что, дорогие друзья и товарищи, кто нас слушает Я счастлив тем, что я со Светланой Владимировной один спектакль играю, антрепризный Выхожу с ней вместе на сцену в спектакле «Пигмалион» Это отдельная совершенно история, но об этом, если у нас останется время, поговорим я вам сразу должен сказать, у китайцев существует такое понятие, они называют великих своих артистов народное достояние. Вы в курсе, что вы в этой категории уже?
1: Нет, я не в курсе. Я
0: вам это говорю.
1: Это вот видите, китайцы так считают. Да, но
0: Я древнюю культуру китайскую разделяю. Считаю, что это очень правильно. Это не связано с количеством ролей или медалей. Это связано с откликом народа. Поэтому, как бы к вам ни относились, вы уже в этой категории. Спасибо. Это раз. И это очень правильно. Приятно слышать. Это Это очень правильно.
1: Не Вы
0: знаете, у нас летом был такой проект, который назывался «Семидесятники». Я делал несколько передач, воспоминания о Леонове, Евстигнееве, Высоцком, Борисове, Папанове. Вот, Андрея Мироновой, к сожалению, ушедших от нас уже артистов И я это делал осознанно Потому что э, слишком мало упоминают эти имена Слава Богу, что мы сидим здесь Я тоже настоял очень рад, что мы с вами беседуем Чтобы почаще вас не только видели, но и слышали Чтобы мы оставили еще, знаете Надо, надо делать такие как бы, культурные инъекции вот. No. Вот, вот и хорошо, да. Да, давайте. Ну, смотрите, значит, с народом достанем, вы согласны?
1: Ну, я не могу согласиться. Это же, если так вы говорите, я могу только сказать вам, что мне приятно это слышать. А насчет согласия, даже не знаю, как.
0: А вы знаете, сказать. вот на мой взгляд, в принципе, это не каждому артисту удается через это пройти, хотя многие очень много делают. И, и они, эти артисты, считают, что не всегда их любят за те роли. Которые они сыграли Мне кажется, что вот По более крупной и серьезнее Это правильно Но есть точки Например, там Служебный роман тот же самый Да, он перевернул сознание людей В о женщине Вы одна из этих женщин были, да? И как уже не крути Этот образ уже никуда не денется Вот в чем все дело, понимаете? Ну,
1: я, я очень рада Я сама очень люблю этот персонаж Очень люблю
0: причем его больше женщин обсуждают, кстати говоря Вы знаете? Да,
1: да, а я причем, знаю С
0: чем это связано? Я вас как раз хотел спросить, потому что Многие находятся, вот в принципе, на вашей стороне А многие, в принципе, это отрицают Вот с чем это связано?
1: Ну, я не встречала Очень Или встречала очень мало В своей, так сказать, жизни людей, которые Отрицательно к моему персонажу Относились угу. Практически нет. Но, может быть, это, это Объяснимо, конечно, может быть, люди не хотели Неприятные какие-то вещи говорить Понимаете? Чаще, когда подходят к актерам и обсуждают их работы, в основном подходит с положительными какими-то словами, а не с отрицательными. Но были какие-то случаи, когда не было приятия этой роли. Но мне кажется, что смысл, вот, то, что было написано Ильдаром Рязановым и Брагинским, смысл заключается в том, что она... Настолько беззащитна и настолько в ней чистосердечно возникло это чувство, которое было когда-то в ней, в ее юности, в студенческой. Угу. И настолько она чистоплотна и нравственно, что она не вызывает никакого отчуждения, отторжения. Она, наоборот, вызывает сочувствие, потому что становится понятно все сердечные, именно простые сердечные э, переживания простые, сердечные. И причем, мне кажется, Рязановым удивительно, как-то все это сделано режиссерски. Я, насколько я вспоминаю, ненавязчиво со мной, как-то очень доступно и понятно. Но, например, вот такая сцена, когда она узнает о том, что ее тайные объяснения в любви и тайные послания обнародованы, да еще как жестко, что хотят на месткоме прочесть. Во всеуслышание... И она это узнает, покупая арбуз. И стоит с арбузом. И слезы капают на этот арбуз. Вот в этом тонкость такая, понимаете, вот режиссерская, какой-то внутренний тонкий мир. И вот это сочетание этого быта, вот то, что надо купить домой.
0: Сладенькое и, причем.
1: Да, купить арбуз и это да, все, и узнать. Вот я, я, может быть, не очень точно объясняю, но я это внутренне очень чувствую.
0: Нет, я понимаю, что Потому
1: что когда вот быт связывается с такой драмой угу. или с радостью, или счастьем, он очень доходчив, чем когда накатурных. Я понимаете? согласен, согласен. Когда накатурных человек рассказывает, знаете, мне было так тяжело, угу. меня угу. так оскорбили, меня так обидели, понимаете? Это меньше доходит до людского сердца, чем вот... Вот. И это, мне кажется, в Рязанове просто поразительно.
0: Ну, не только в Рязанове, понимаете? Ну, я имею в виду... так сказать, вы же плакали-то все а,
1: Ну, это естественно. Да. Но я просто говорю о- о, об этом фильме. Или вот эта сцена, когда я отдаю письма этому своему герою Василашвили. Отдаю. Я тебе дам. Верни мне эти письма. Я больше тебе писать не буду. И опять же, все это так бы того. В проходе. И я иду на, эту, на свою работу, в это статистическое управление. Он уходит, мы встречаемся в скверике. И это вот умение Рязанова вот так выстроить, мизансцену вот так выстроить диалог, оно, конечно, дорогого стоит. И потом я, в принципе, когда начала играть и сниматься... Я даже не предполагала, что меня саму затронет так этот образ, и мне так, она станет так понятна и так близкая и дорога, понимаете? Я теперь
0: понял, знаете что, почему женское сообщество разделилось и по поводу персонажа, и по поводу вас, как актрисы? На две части Вот вы сейчас абсолютно все точно сказали Потому что полностью ваша психофизик Вот вы сама, сама по себе ваша творческая и ваша человеческая я Находятся вместе Это редкость Бывают артисты, знаете, совершенно не имеют отношения к персонажу Но Конечно, очень, очень точно играют все такое Но, Конечно. видимо, женщины через этот быт Через эту искренность Ну, тут связанные с Рязановым и с Брагинским и с вами лично да. вот, Видимо, почувствовали очень узнаваемые вещи Узнаваемые Этот ток через них прошел кто этот ток от а, а торга Не хочу я такого, Конечно. Да, да. Я да. не буду такой никогда в жизни. Или кто сказал, господи, как
1: вам. Да. У меня было масса писем именно от женских.
0: Женских-женских, я вот И это Именно заметил, женских да.
1: писем о том, что как вы угадали мою судьбу, вы меня сыграли. Ну, люди писали там своим языком, своими угу. словами, предложениями. Они писали о том, что вот я никогда в жизни столько писем не получала, как после этого фильма.
0: Собрание. С Алексеем Веселкиным. А у вас э, период в жизни, вот, например, который называется, так скажем... Наиболее гармоничный У каждого человека есть Она такая синусоида, конечно Мы взлетаем, mm-hmm. потом какие-то потери Потом опять Вот кто-то после очередного значит, взлета Наступает же действительно стагнация это остановка mm-hmm. Кто-то не подымается А у вас, так сказать, это существует Потому что профессия, во-первых, вам дает возможность Потому что mm-hmm. вот у меня у мамы, например Она артистка эстрады была, жонглер mm-hmm. И понятное дело, что возраст Говорит, Дружит. все,
1: сказал да. свое.
0: И у нее, конечно, она была сломлена на протяжении нескольких лет. Она, мы ее не узнавали. Она одеваться стала по-другому. Это такая мощная депрессия. Ну, это понятно. Вот, да, 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 да. Вот скажите, на, вот наиболее гармоничный как раз период вашей жизни, он какой вот.
1: Ну вот вы назвали эту цифру 70-ники, годы. Mm-hmm. Ну, я немножечко скажу восьми, 70-е и 80-е, потому что это был пик какого-то такого творческого радости, феноменальной, потому что у меня были роли в театре грандиозные. Я имею в виду драматургию режиссуру Гончарова. Просто сказочные роли. По драматургии, ну что вы, я играла, помимо Уильямса, я играла Болта Елизавету II, я играла Бек Булгакова. Я вообще играла совершенно замечательных драматургов, а они, как, как вы сами понимаете, очень Тебя развивают. Высокая драматургия, так же, как высокая литература, где это поднимает тебя над жизнью и поднимает тебя над своим собственным умом. Что mm-hmm. тебя,
0: тебе, Боженька, дало. <свят> Да-да, но не все этим пользуются, кстати. Ну, вот,
1: но это как-то вот очень плодотворно. И помимо этого у меня возникло кино с Рязановым. Mm-hmm. Это как раз 70 й конец 70-х, 80-е годы. Да, В, же возникла дружба с ним, да, и дружба с ним, и творческая, и человеческая, и какое-то отношение друг к другу, которое до сих пор я его очень люблю и бесконечно им благодарна. Я считаю, если меня гончаровка как актрису создал, то, конечно, мне открыл для меня кино Эльдер Саныч. Uh-huh. Вот поэтому я считаю, что вот эти годы, вы нас вообще не года эти были, я имею в виду искусство для страны, фантастическими. Эти годы были просто какие-то невероятные, я считаю. Потому что сколько бы я ни смотрела, я вообще, конечно, похвастаться не могу. Я не, не особый сейчас любитель кино. Я не могу сказать, чтобы я очень много видела фильмов западных, американских, Мы ну, видела, конечно. Но, в принципе, я считала всегда и сыну своему, который подрастал, увлекался, смотрел. что-то так говорила, посмотри, ну, посмотри внимательно. Вот, может быть, тебе наше кино там кажется более простым, не таким интересным, как там то, что ты видишь американское или какое-то еще другое кино. Ну, мальчишка он был. Я говорю, ну, посмотри, как играет Евстигнеев, как играет Ефремов, как играет Леонов, как играет... Андрей Миронов, как играет Никулин. Ну, это можно попасть. У нас здесь вы назвали эти фамилии. Можно перечислять. Витя Павлов. Потом он был актером в нашем театре. Саша с ним играла. Да, замечательный играл. Фантастический. Фантастический. Масса актеров. И вот я ему говорила, ну, кто? Ну, сравни хоть одного, скажи, как, чтобы такой был, как Леонов или как вот шедевры, фильмы Данели, шедевры Рязанова, лучшего фильма. Ну, скажи, ну, скажи, кто? Да, я говорю, да, на Западе потрясающие герои и героини. Для них вся фабрика, это Голливуда, вся фабрика грез для них существует, чтобы создать такой потрясающий какой-то образ героя или героини, от которого, так сказать, все сходят с ума. У нас так не умеют, так нет. Ну, у нас есть другой вот этот психологизм, актерский, индивидуальность, это характерность. Отношение. Ну это. Да, Задушевность такая да, совершенно другая. Не похожесть да, непохожесть ни на что, я говорю, от которой оторваться не важно.
0: А вы знаете, был же связанный как раз с осенним марафоном такой казус смешной, но с другой стороны очень показательный. Ведь когда фильм это показали, в же получил премию за лучшую мужскую роль. Вот. А когда пришло, пришла весть об этом, все начали поздравлять Басилашвили. Естественно. Потому что, Но, ну, герой. Ну, понятное же дело. И потом выяснилось, что Евгений Павлович. Да. И тут тоже у нас на нашей стране начальство как-то так развело руками и. Они тоже не ожидали этого И они когда связались с итальянцами говорят, ну, Слушайте, ну мы же как бы понимаем все. Сосед, он же там все время появлялся Из ниоткуда же, помните? Да. Да. Как да. призрак, такой чупок. Да. Вот Они говорят, ну вы нас тоже Помните, такие у нас есть Как Басилашвили, там же красавцев И таких интеллектуалов очень много А таких в принципе нет Нет. Евгений Павлович, понимаете? Да да. Это удивительно, конечно, потрясающе. Даже как Папанов. Да, да, да. да, да. Ну, ну, вот мы вот вот, сейчас их называли ну, вот тоже эти, Борисов да. там. А, ну, Понимаете? да,
1: да, да. Вот возьмите вот этот фильм Берегите автомобиля у, у Рязанова. Вот там же все роли шедевры они же вошли уже просто в цитаты. Абсолютно, да. Это вот, В
0: чистом виде народный фильм. Вот в чистом Абсолютно. виде да, в хорошем смысле. Потому, что... И
1: как они играют это же фантастика.
0: А, а то, что он черно белый, как он снят, там каждый кадр шедеврали, а музыка там какая великолепная. Ну просто шедевр. А Конечно, до этого... шедевр. Да, да, до этого у него тоже шедевр такой был, о вашем любимом режиссере. Говорим не о вас, но все-таки я думаю, что вам тоже приятно будет. Очень. А, дайте жалобную книгу. Я недавно его посмотрел, и вот это вот э, такой каноническое, такой итальянский какой-то кадр такой вычищенный абсолютно, они все такие стильные, в белых рубашках такие, очень такие правильные какие-то, обаятельные и музыка замечательная. Сейчас mm-hmm. мы с вами прервемся, а потом, дорогие товарищи, продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Светлана Немаляева, народная артистка нашей необъятной родине, женщина mm-hmm. обожаемая. <звы> Алексей Веселкин И его собрание слов. Меня зовут Алексей Веселкин. Мы продолжаем. В гостях Светлана Владимировна Немоляева. Вы знаете, мы начали говорить о о Рязанове, о его таких уникальных совершенно фильмах, особенно вот ранний период, в которых вы, кстати, не участвовали.
1: Нет. Мне кажется даже, что меня пробовали на дате жалобную книгу и не взяли. Он же меня очень... Часто не да, да, он да. пробовал
0: и не брал. А надо созреть было, вы знаете, вот с Конечно, другой стороны. Вот Да-да-да. А сейчас да. вот, когда вы вспоминаете его, вы же все с стороны не видите, а я вижу. У вас улыбка знаете какая? всю да. эту комнату, конечно, да? Ну, да. да Свечение я очень... начинается... Какой-то... Ну, я
1: действительно его очень люблю. Ну, это замечательно.
0: Смотрите, тогда я совершенно, так сказать, о другом поговорю, о театре. У вас был разговор в свое время с Арцебашевым, когда он пришел. Вы имеете право, естественно, так сказать, как старейшин, в хорошем смысле этого слова, зайти к нему. Вы сказали, что, в общем-то, он тогда не понял, что вы ему транслировали. Ну, и бог с ним, он выбрал... Ну, свое руководство, как он это понимает взаимоотношения, взаимоотношениях, а с новым режиссером. Он же к вам сам зашел в гримерную, предложил роль, как раз в тот период, какой у вас был тяжелый. очень сложный, тяжелый, сложный. У вас какой-то разговор состоял, вот вы ему что-то еще пытались объяснить или нет? Или он как бы вот на опережении, и вы сейчас разделяете абсолютно, что вам можете ему сказать нечего? Или наоборот есть что-то?
1: Нет, с Арцебайшевым, я должна вам сказать, у меня возник разговор под конец, когда вся эта трагедия с ним случилась. Uh-huh. Я не хочу особенно вдаваться. Да, да, я Никита, ну, нет, это да. не об этом речь. Я как раз с ним разговаривала, позволила себе с ним разговаривать, объяснить ему, что с ним произошло, как с моей точки угу. зрения. Уже в конце. Если бы я это сделала в середине или в начале, может быть, было бы лучше, потому что, ну, может быть, он тогда и не, не принял бы меня, не понял. А в конце, когда такое на него обрушилось, он, конечно, слушал меня. Что касается Мендеса Карбауски. У меня такое было состояние душевное между небом и землей, что когда он мне зашел ко мне в крем-уборную вместе с нашей Таней Друян, заведующей репертуарной конторой, которая меня познакомила, и он сказал, я хочу, чтобы вы меня у... у меня играли. Он сразу мне угу. сказал. Я ему сказала, что в талантах и поклонниках, я сказала, что да, да я очень хочу, для меня это спасение, работа. Хотя я, конечно, понимала, что потом уже что все-таки дом на Пантелеевна по островскому моложе гораздо меня и что это, конечно, был у него такой шаг мне навстречу,
0: понимаете? Так, конечно.
1: Вот, ну и я очень ему за это благодарна. И потом как-то получилось так, что когда мы с ним стали репетировать, он был другой не похожи на тех режиссеров, с которыми меня связывала жизнь. И, но все равно мне было интересно. Во-первых, я немножко рабела. Я и до сих пор немножечко не знаю, как с ним общаться. Только по той причине, что он очень молодой. Он почти такой же, как мой. Шурка, даже ч- сын, только чуть-чуть моложе даже его. И я от этого теряюсь. Ну, с сыном я знаю, как мне разговаривать, и как мы с ним по- пообщаемся. А как вот с ним, с Миндугасом, он такой европейский человек, он немножечко закрытый человек, но очень э, иногда поражает своей отзывчивость, вдруг, от угу. него даже не ждешь. С ним я так нашла манеру общения, соответствующую ему и он со мной. Так она достаточно иронична И в достаточной степени отстраненна. Но как-то она делает нам общение легким друг с другом И вот когда мы стали репетировать Я поняла, не знаю, может быть, сильно изменилась После горя своего сама Но я поняла, что надо мне перестроиться И слушаться совершенно друго- другой, другой ми- в другой мир войти И слушаться другого то есть я могла бы сыграть подобную Пантеле, но В принципе, я не хочу хвастаться и не хочу себя оценивать, но, в принципе, легко, потому что все-таки такая разбитная четко написана Александром Николаевичем Матровским, которая сама же про себя говорит, что, да, я люблю, так сказать, подтрунить, что греха таить. Это во мне есть. Ну да. То есть, исходя из этой фразы, Угу. Люблю подтрунить вообще Можно весь образ и делать так, в принципе, все-таки так его играют Потому что она действительно такая разбитная бабенка
0: Ну, так и написано, в общем-то И, за, в принципе, да. она
1: так и написана А тут мне надо было совсем другой образ создавать И однажды он мне доходчиво сказал Как-то так, а-пропо Даже не особенно на этом зацикливаюсь Он сказал, ну, у нее же очень тяжелая жизнь Ей все, все время приходится вырваться из этой тяжелой жизни. Вот это мне надо, чтобы вы это сыграли. Это ей очень тяжело. И там же у него все написано, у него написано. Господи, она говорит, Саша, дочке, Господи, как ни кинь, с какой стороны не посмотри. Жизнь наша с тобой, Саша, не сладка. Как же надоело нищенство. Вот он говорит, что я всегда, так сказать, на этой сцене и все. И он сказал, ну это вот ее основа они вот это вот э, веселье, два притопа, три прихлопа, которые свойственно по характеру. И я как-то решила его слушаться. Думаю, буду я его слушаться. Вот все, что он говорит, я буду делать. Хотя было очень страшно, честно говоря, когда он сказал мне, что вот откроется сцена, там огромная конструкция брахина, железная, ржавая такая, колоссальная конструкция, и один человек, я вот такое небольшое такое создание, стоит в такой кофточке, Платицем в валенках и начинает говорить монолог. Я говорю, мне очень страшно до такой огромной сцене. Я боюсь как-то будет ли это интересно, привлечет ли внимание, станет ли зрительный зал слушать это. Это, конечно, было... Что захотелось расцветить, сразу сказать такое, знаете, как это... Конечно, на да, да, да. А да. вот вы
0: сейчас мне рассказываете, а да. вы сейчас уже плачете, между ну, прочим. Ну да, да, ну это
1: как-то я Ну это нет, это, это очень хорошо,
0: просто, понимаете, вот, за редкий понимаете, случай.
1: Да, и... Ну не для меня. Я вообще, меня, знаете, в театре... Это уже об этом многие писали, называли всегда водопроводом театра Маяковского. Ну я должен был Чуть это Чуть вот, я, я, я поплачу всегда. Вот как, это мне я, вот так чуть в сторону у меня ганчаровка uh-huh. часа. Как я надоело, что вы все время плачте, прекратите реветь. На зрители должны плакать, а не вы, а вы на сцене не должны, а в зрители в зале. Да, вот это высший пилотаж.
0: Женщина любит плакать, действительно, все. У нас то же самое говорит. Хватит вы, что вы, понятное дело, что давайте на репетиции поплачем, а там уж держитесь, потому что действительно все должно туда переводиться Да, вот Григорь
1: говорит, высший пилотаж, когда зрители плачут, а вы Ну вот, и я стала его слушаться. Вот так думаю, что моя заслуга в том, что я решила слушать. Потому что получился совсем, в принципе, такой образ дом допантилемной может быть и разбитной тетки угу. в принципе какие то вещи у нее остались но, но в сущности остался ее основной смысл почему она так отнеслась к дочери, почему так они поступили, почему все-таки... Ну, у дочери свои мотивы, а у нее свои. А есть какое-то объяснение вот этой драме, которая написана Островским, вроде бы как-то незаметно, угу. вроде бы на этом нет особого акцента, а она вышла во главу угла. Да. Вот это вот достоинство Минда за что... Я очень его ценю. Мы
0: еще вернемся к, к вашему вот этому вот э, контрапункту. Сейчас мы вынуждены сделать э, вот, перерыв. Попьем. Да, э, передохнем чуть-чуть, подышим. А я попью. А вы попьете, да-да, от слезки вытрите все, и потом мы вернемся. Э, Светлана Владимировна Немоляева у нас в собрании слов. Меня зовут Алексей Веселкин. Э, мы прерываемся и скоро вернемся. Селки Дорогие друзья, мы возвращаемся. У меня в гостях Светлана Немоляева я Алексей Веселкин. Это наше совместное собрание слов со Светланой Владимировной. Мы с вами остановились на том, что ваш новый художественный руководитель, человек молодой, энергичный, красивый, своеобразный, европезированный. Я сразу сейчас, хотя он оставил в театре в рамке два спектакля, я сразу не выговорю ее, его. Мы э... тоже
1: долго, наш театр мы долго учили.
0: Да-да-да. да Уже ради этого надо было его приглашать в театр, чтобы мы долго чтобы. Учить вас я просто сценической речи, да. Ну, произнесите его, чтобы я и не позорила. Вот. И мы с вами говорили как раз о том, что в роли, которая казалась бы вам на первый взгляд, и вы человек опытный, что там можно поиграть характером, и он нашел некий контрапункт. То есть увеличил некий объем, нашел метафору. То есть, несмотря на то, что она такая разметная, как вы сказали, это как два пальца, значит, абсолютно, так сказать, сыграть вам. А то, что она человек глубоко несчастный, И это и есть ее защитная реакция А еще эта роль пришла в тот э, Поворотный момент в вашей жизни Когда сошлась счастливая жизнь С потерями И когда человек это ощущает И вы, естественно, максимально Вложилась, да Потому что даже рассказывая об этом Дорогие друзья, поверьте, так сказать Сам рассказ о роли, не игра уже Заставляет э, э, вибрировать э, струны Ну тогда давайте, знаете, о чем поговорим Вот я, например, как-то видел э, Одну передачу на одном из каналов Где у вас на даче э, вам делали подарок там а ну да. ремонт они
1: делали ландшафтный дизайн.
0: Ландшафтный дизайн. Он живет, этот дизайн у вас
1: Как вам сказать, что-то живет, угу. и остались какие-то их придумки, то, что они мне сделали, за что я им очень благодарна. Но все равно мне очень сложно с цветами, о которых я мечтала и хотела, чтобы цветы, цветов было много, просто потому что у меня лес, и у меня с цветами проблема. Угу. Но я очень поражена, потрясена, что на будущий год, на следующее лето, то есть на это. Да. это это было прошлым летом, а теперь в это лето. Они мне прислали опять... Да э, вы э, что? Да, цветочного дизайнера, и он мне в это лето опять все украсил. Это поп... очень трогательно. Это трогательно, действительно. И это изумительно. Да, да. Приехал замечательный молодой человек, и он с бригадой, они мне тоже понасадили кучу красивых цветов, и я все это лето просуществовала, в общем
0: в Ну, вы Цветочном должны цветами быть, а как же? Ну, все равно. Сцена да? у, у
1: меня лес, это он он, он он все съедает.
0: Нет, это понятно, но просто я не ожидал есть... Ну, а... вот посолите, как Нет, они сделали. Вот, вот так вот вы, вот вы сейчас сделали. сказали, у очень... меня на стране тоже повысилось. Да,
1: меня это просто очень трудно Тогда очень. вопрос.
0: Вот смотрите. Одно дело сделать некий дизайн, а ландшафтный дизайн и цветы это совсем такие вещи интимные, как вот парфюм, там, вино. Угадать ну, вот, да. очень трудно. Совпало их представление о том, чтобы вы хотели видеть, в каких Абсолютно
1: фигурациях. совпало.
0: А они с вами как-то советовались или нет? Или ну, на вас посмотрели, поговорили? И
1: нет, ну и я просто сказала простую очень вещь: что у меня очень много зеленого, я люблю свой лес, и с ним расстаться не могу. Угу. А при лесе очень трудно вырастить какие-нибудь яркие цветы. Это невозможно. Да. И они это услышали, посадили. Очень много цветов осталось, многолетних, которые они посадили. Но те, которые однолетние, они, конечно, канули. А вот, вот новый дизайнер, который приехал, по тем же их точкам, по угу. тем местам, которые они создали, тоже посадил. И это было ну,
0: Пол лета было роскошно. Продолжение этой Но сейчас они опять, опять кирдык, как я говорю. Ничего, будем ждать. Будем ждать, пусть приезжают. Зато грибы пошли. Ну, видите, хорошо. У меня. В сами грибы.
1: Уже. Сами.
0: Сами. А вот, кстати говоря, ну не только о грибах, а в принципе об отдыхе. Дачи это основное место ваше, где вы подзаряжаетесь? Ну, я
1: очень люблю, да. Я не знаю, меня тянет туда, то ли я не знаю, то ли это было последнее пристанище Саши, моего, он оттуда ушел. Но все дело в том, что и до, до этих трагических событий мы оба с ним очень любили.
0: Вы ее сами строили?
1: Да. Может быть, просто потому, что это как вторая моя родина, как Москва, я москвичка коренная, mm-hmm. да, плющихинская девица. Вот, то и когда я родилась, мама с папой снимали дачу в Абрамцово. И поэтому три месяца, когда мне было, и даже есть фотография, я с коляской, с мамой в Абрамцево. То есть я с трех месяцев там. Еще там дачу не было мама с папой. Сюда угу. снимали. Вот. И потом, и когда мы с Сашей познакомились, я привезла его туда, к своим друзьям именно в Абрамцево. И когда Шура родился, он тоже апрельский, я привезла его. Тоже мы снимали дачу, тогда не было еще. Мы привезли его тоже. В Абрамцево там снимали Поэтому это какая-то вторая родина и все знакомо, близко И потом там действительно Там такие красивые места И настолько все это замечательно там. Что туда тянет как-то
0: Но вы там ничего не меняете, да? Вот как вы построили вот весь дом Участок, Нет, этот мы забор. дом поменяли
1: с Сашей угу. И с Сашей поменяли дом Потому что он был очень маленький Мы второй этаж угу. с ним еще пристроили А сейчас, вот после того Как вот мне сделали ландшафтный дизайн угу. Вот уже этот ландшафтный дизайн потянул меня изменения и кухни, и веранды стеклянные. Да вы что? И мне пришлось менять все. Потому что еще в это время у меня были такие подарки. Канал мне сделал в прихожую и кухню в московской квартире. Ага. А так как в московской квартире эта кухня, которая была до их, их ремонта безумно любимой мной и Сашей, такая сосны деревянная. Да. Когда мы там... я пила да, да, светлого дерева, да. ну сосна карельская, да, 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 да. знаете, эти угу, кухни угу. Вот такая, абсолютно в русском стиле Там очень было у меня много жостовских подносов Их охламы, их жели Я люблю, я люблю все наше народное это творчество А там мне они сделали в другом стиле Так, в стиле Прованса и туда не подходил уже ни под и ни к жель, ни это. Но я расстаться с этим не могла, потому что и Саша любил, и я любил. Я решила все это перевести на дачу. И мы перевезли все это на дачу, и поэтому мне пришлось увеличить кухню, а так как... Ну, все за Сашей, а кухня кухня за собой потянула веранду стеклянную, потому что самое любимое место на даче было у Саши – стеклянная веранда. Вот чтобы осталась эта стеклянная веранда, как он любил, пришлось все это подвинуть. И как-то пошло одно за другим, и осталось все, эта кухня московская осталась на даче, как было с Сашей. все осталось. То есть это
0: выездной такой у вас вариант как раз, да, 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 получилось да, 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 Как да, цитата такая из, из московской жизни да? Перенесена да, да. да, Но Мне кажется, что... что это очень правильно И вовремя действительно Потому что, к сожалению, люди с возрастом теряют Или качество энергии там какой-то Или потом кажется Ну, в принципе, они же живут уже более осмысленно Ну, зачем тратить или что-то еще там что-то менять и когда вдруг пришла вот эта новая волна инъекция и новый даже режиссер понимаете это дополнительно по-моему очень вовремя и вовремя и полезно собственно говоря
1: но это мне помогло выжить
0: ну и вот и хорошо слава богу что есть я какие-то... же
1: не так все время вот. в деле
0: собрание слов с Алексеем Веселкиным а скажите, с одной стороны, с возрастом люди приобретают больше э, друзей там, Или наоборот, процесс отторжения, кто-то отпадает из друзей Ну,
1: вопрос, конечно, это очень трагичный, я uh-huh. считаю Он такой драматический, я думаю, он в принципе, он, наверное, у всех Потому что с возрастом, конечно, когда возникает в молодости Это было безумие у нас, например, Саша Просто безумие У нас было по 30 человек собиралось uh-huh. И мы сами ездили, сыграв тяжелый спектакль нечеловечески тяжелые. Мы с ним неслись как безумные. Надо же знать Москву того времени. Это же такси поди достанет. Да, да, да. Ты такси же не достанешь. Так Ездили на молоковозе. У каждого своя. И есть такая история божественная. То на грузовике, то на молоковозе, то еще иногда даже на милиции. Абдулов
0: как-то троллейбус уговорил.
1: Вот видите, у каждого своя история божественная. Поэтому вот сколько энергии, сколько желания, сколько любви любви, так сказать, друг к другу встречи. Потом проходит какое-то время, и твоя энергия уже уходит на другое. У тебя семья уже настоящая, с ребенком. Даже, конечно, когда нет ребенка, еще как эта семья
0: так. И конечно, немножко. покуролесить можно.
1: Покурались, да. С ребенком уже другая семья. И когда уже, так сказать, ты уже остепеняешься уже как-то по-другому. Но это все же, как говорят, человек меняется каждые 7 лет. И Все зависит от самого человека. А потом уже больше ты не то, что хочешь, говорит, к тебе приезжает а больше ты уже перезваниваешься Уже больше ты разговариваешь. Я здесь, я
0: жива, все нормально. Вы там как?
1: Да, да, да. А потом уже, когда вообще возникла в 90-е годы другая свободная жизнь, когда появилась уже возможность пойти в ресторан хотя бы, даже не потому, что у тебя больше денег денег больше не стало, а просто потому, что их стало больше. Можно было пойти в какой то кафе, как на западный манер взять чашечку кофе или стакан воды. Пойдите попробовать в советской жизни, прийти и заказать себе стакан воды минеральной. Вас погонят Метлой,
0: скажет вы что за массаж? Ну, у нас у артистов было все-таки одно место, ресторан ВТО. Но а тоже перест... не с водой. Не с водой, не с водой. Ну... Я, как то кстати говоря, один раз неудачно оделся, и меня оттуда не пускали туда. Говорят, вы в таком виде идите в интурист. Вот там вот, то есть... А вот такие приехал, были. А я приехал там из Петки. Там да да, да 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 Там у
1: знаменитый не, не пускал, да, да. Почему то да, летом да, Я да. приехал
0: из И я надел самое хорошее. То есть вот такой. Да, из, да. Из, из, а из, а при, там, то А, при, там, при, да, при было, а да. там, да. И он говорит, я говорю, вы что смеетесь что-то? Да. Ну, Ескины, позвоните, я свой. Да. И вдруг в этот момент встает человек в тренировочном костюме. И говорит... Нет, он пьяный там встал. просто Так встал, у него почему-то в 30 градусов свитер, такой, как у геолога, и зимние лыжные ботинки. Я говорю, а это кто? А, и он упал. Говорю, а это кто? Вы меня не пускать Он говорит, это свои? Это свой. Все, уходи отсюда, да-да-да. Это свой. Это свои, да да Ну
1: вот, видите, да. Ну вот потом уже, когда наступил такой момент уже, так сказать, когда можно было в ресторан пойти, посидеть, что то уже все сборища из квартир переехали. В ресторан. Куда-нибудь, да, в кафе, в ресторан, чтобы можно было дать, так сказать, не убирать потом, когда столько гостей ушло, потом полночи ты... Приводишь в порядок дом да? угу. Ну вот, поэтому, конечно Все эти уже моменты общения Такое, которое было в молодости Они уже дают, Они меняются А потом, к сожалению и, и людей становится меньше Вот если говорить обо мне У меня очень много моих друзей По молодости вообще просто уехали Их нету в стране Многие вообще ушли в мир иной И осталось совсем такое небольшое количество людей, с которыми я и перезваниваюсь каждый день, и спрашиваю, они беспокоятся обо мне и о них и так далее. Поэтому, конечно, мир меняется в этом смысле.
0: Ну, человека, да, да, да. А вот, человека, с, да, да. Да, да. Ну, в принципе, так и должно быть. Другой вопрос, кто, чем ты занимаешься в эти моменты, кто находится рядом. Потому что есть поговорка, например, когда, ну, для женщин, во всяком случае, вот моя мама очень переживала, когда у нее появились внуки, она не готова психологически к этому была, да, она в себя еще ощущала, что она ого-го, а уже внуки. Вот, а папа принял это совершенно спокойно, наоборот. Он угомонился, так сказать, все нормально. То что он тоже, у нее профессия, он танцор, поэтому быстро все это закончилось, и когда появились внуки, можно было приложить и Энергию. Туда Да, мама это не приняла угу. а Вот вот вы, у вас уже взрослый сын работает в другом театре, так сказать Даже посоветовать уже, может, может ничего нельзя, он уже сам по себе Есть поговорка, когда бабушки сдаются в добровольное рабство внукам вот, А к вам их привозят? И у вас существует вот эта какая-то связь такая еще?
1: Но вы знаете, что у нас получилось так, что мы оба, Саша, мы тоже очень рано стали бабушкой с дедушкой. В 50 uh-huh. лет, по-моему, мы стали. Саша, по-моему, вообще было 49, мне 50. она Потому... действительно. Рано. рано. Ну, Шурка женился, они родили Полиночку, по-моему, когда им было 22 20, uh-huh. или 24. И мы как-то приняли с восторгом. Uh-huh. И Саша, и я. И они сначала жили с нами, поэтому мы как-то очень принимали деятельное участие в э, полинной жизни. А потом она была девочкой, Шурка-то мальчишка, с ним, с мальчишкой было сложно, он был очень темпераментный и непростой. Uh-huh. С ним было вообще... Иногда у нас он, у него так захлестывал его, так сказать, внутренний мир и темперамент, и деятельность его внутренней мальчишеской, что мы хватали за голову Сашке, а мы все время, всегда много работали. Говорили, Господи, делай что-то, хочет только оставить нас в покое, Потому что она нас доводила. Он был жутко темпераментный. Юла. Мы, мы а сейчас... Она же девочка.
0: Да-да. Мы сейчас приверемся как раз на девочке. Вот, и вернемся к разговору с девочки. Так У-у-у. будет правильно. Алексей Веселкин и его собрание Слов. Светлана Немоляева, у нас в гостях народная артистка. Я Алексей Веселкин, это наше совместное сегодня собрание слов. И мы остановились, так сказать, на вашей даже внучки. Вот она совершенно другой человек, который не сводила все-таки с ума.
1: Ну она девочка, да. она девочка, она была в этом смысле спокойнее, кажется, с мальчишкой не сравнить, у нее другие в голове, так сказать. И она играла в какие-то другие игры, все-таки куколки, какие-то у нее были... Всякие приоритеты
0: uh-huh.
1: детские. А у Шурки же это же безумие было. Вот, Поэтому ее брали на гастроли. Хотя и Шуру брали на гастроли с собой всегда. Очень часто. Он, он считает, что мы его не брали. Но однажды даже сказал, говорит, меня не брали на гастроли. я ему взбутился и Я говорю, ты что? Я говорю, вот этот город, а этот, а Одесса, а это, а это. А Харьков, а Киев. Но потом, конечно, он вспомнил А Полинка, мы ее в тюрьме брали У нас получилось, это были 90-е годы Уже длинных гастролей таких, как в Советском Союзе, не было Были они такие покороче все, поменьше И мы почему-то очень много у нас было приглашений в Прибалтику И мы очень много с ней ездили в Прибалтику И в Ригу, и в Вильнюс, и в Таллин ездили брали ее с собой и нам это было не тяжело. Единственное, что только тяжело было, это то, что когда мы шли на спектакль, а играли мы много с Сашей, наши спектакли угу, выезжали угу. практически каждый вечер, то, конечно, она балдала с нами в театре, ей, ей девочке, в общем, маленькой другой режим был показан, а она с нами. Но ей это было хорошо. Нам немножко было стрёмно. Но я никогда не забуду, как Наташа Гундарева с Мишей Филипповым как-то перед спектаклем пришли к нам с Сашкой. Мы жили в одной гостинице, и говорит... Наташа говорит, ну, я вас возьму сегодня Полинку, потому что играйте своего кино. У нас был такой спектакль очень сложный для День Саши. Четвертый. Кин четвертый, угу. да. Я тоже там была занята. Да. Хоть немножко сыграйте нормально, не думая о том, что у вас Полинка болтается между нами. И они взяли ее, и она провела с ними счастливейшие минуты. Они ее куда-то водили, чем-то ее вкусным кормили, и что-то Наташа с ней возилась. Она Наташу очень любила. Она, когда ее видела, она нанеслась с ней как умная в объятия, прям сшибалась ног. Ну вот, поэтому с Полинкой нам как-то было в этом смысле легче, чем с Шуркой. Хотя и того, и другую мы тоже брали на гастроли всегда. Так, и сразу я и сказала, что не надо меня звать по имени, зови меня. У ребенка должна быть бабушка, зови меня бабушкой. Вот она мне и, и внук зовет меня бабушкой. И...
0: Ну, это она же это... очень хорошо.
1: Для меня очень хорошо. А когда... но ну, я сама себя рассмешила, когда мы... Я сидела у них дома, и пришли ребятки на даче у другой бабушки. И внук Серёжа, значит, к нему пришли ребята... И он говорит мне, бабушка, бабушка, и они мне, бабушка. Я говорю, ну, нет, я бабушка для Сережи. А для вас, пожалуйста, можете звать меня тетя Света, можете, Светлана Владимировна, я вам не бабушка. И сама себе смеялась, потому что не что я так и реагирую.
0: Вдруг, да, выскочила. Но я вам должен сказать, кстати говоря, что ваши внуки должны быть счастливы, потому что бабушки разные же бывают, понимаете, то, что у нее бабушка такая прекрасная, красивая, любимая, странная. Ну, что?
1: Ну, что? тоже бабушки. Я тоже могу там и поссориться, и замечания нет, сделать. Нет, нет, вот а сказать. это никто не исключает. Ну, куда же, да. В принципе, Конечно. просто есть
0: бабушки как бы как бы сказочные бабушки, а вы как это другая бабушка все-таки.
1: Я уж не знаю, как я для нее бабушка. Ну, прекрасная я,
0: да. бабушка. Прекрасная.
1: Да, Сережа, я хорошая бабушка, могу сказать честно, потому что я ему все разрешаю. Ему ничего не разрешают, а я ему разрешаю, поэтому для него я идеальная бабушка. Ну, разве это хорошо? Хорошо ничего хорошего ему у него все отнимают все его эти ну сами знаете и да. компьютеры и телефон ну кто-то должен разрешить а я, я, я иду у него на поводу а
0: иначе травма будет у ребенка кто-то вот. должен сказать он при, придет так давай мне раз, раз ему что-то очень важно очень важно это как ученик у меня такое воспитание
1: Противоположные.
0: Очень хорошо. Потому а, что а, надо. А смотрите, несмотря на то, что как бы, жизнь меняется и ролей становится, естественно, в театре там меньше, это нормально. Я тоже по себе ну, это конечно. ощущаю. Ну, Нет, это вполне нормально. Просто многие начинают писать, знаете, дневники артисты. Я вот как-то читал, и это очень разрушительно они, что потому, уходят, вдруг меня недооценивают и что-то такое. И все это бросается на бумагу, и вместе с этой бумагой все остается же, ведь рукописи же не горят, классик сказал. Вот, все это остается, и вся эта энергия потом возвращается писателю, то есть артисту. И вот эти дневники некоторые, я даже не дочитывал, потому что там такое, знаете, собирается какая-то энергия, отрицание всего. То есть, не диалектически так, ну так получилось. Понятное дело, что ты этого уже не можешь. Воспринимай мир через какие-то другие э, окна, так скажем. Но вот у вас времени стало больше, вы читаете новое, или вам это я неинтересно? Читаю... Нет,
1: нет, нет, я читаю мало. Вот, кстати, вы заговорили о дневниках, я вот тут э, попала мне в руки книжка «Воспоминания Ирины Зелёной», и э, предисловие я прочла, ну, конечно, там Плята, которая пишет как раз противоположные вам постулаты, потому угу, угу. что обязательно надо писать дневники и записывать, потому что безвозвратно уходит все это, угу. память не может все держать и какие-то события жизненные, которые, может быть, были бы очень интересны, они навсегда исчезают из нашей жизни, если их не зафиксировать. Но я согласна с вами, что если отрицательный такой вот фон о себе дорогом, о том, что как тебя не поняли, как ты какую-то трагическую жизнь прожил, как ты это не, тебе не додали, то ты таскать не дополучил. Конечно, это не созидательная литература, а она лишена философии или какого-то осмысленного взгляда, и такое умение встать над, над ситуацией, да. над собой. А вот урин Зеленый, я стала читать у нее такие, знаете, у нее она все играла, очень много у нее было прекрасных детских угу. всяких таких произведений, которые она создавала. И у нее такое отношение к себе, видимо, было немножечко не похоже на других. У нее такое очень радостное воспоминание, и мне было интересно читать. А вот если говорить о том, чтобы, читаю ли я, я читаю сейчас очень мало. Просто в силу того, что я сделала операцию на глазах. Угу. Я всю жизнь же была близорука очень угу. сильно. Угу. И очень много читала, и потеряла глаза тоже благодаря чтению. И очень сильно... Ну, у меня сильные очки были. Потом... Трудно читать было даже в очках, потому что сразу глаза очень уставали, ну, да. и рейс такая была, и так далее. А сейчас, наоборот, после операции я никак не могу приспособиться к определенному шрифту. Вот если большим шрифтом написано, я, конечно, могу прочитать. Вот и прошу, когда мне сценарий
0: присылают. Или Чтобы какие-то так И печати. сценарий же больше будет казаться. Да. Текст же больше
1: да. Я говорю, вот пишите большими буквами, тогда прочту Если маленькими, не смогу Поэтому вот это такая ущербность у меня возникла Ну, это не
0: страшно Светлана Владимировна, значит, у нас время растаяло mm-hmm. Я последний вопрос вам задам А вы коротко на него ответите Хорошо Прошу, Я бы с вами еще бы провел несколько бы серий Но есть формат, понимаете, мы должны закончить Вы счастливы?
1: Я так вам сразу ответить на такой
0: вопрос не могу Не отвечайте у нас Нет. в гостях была Светлана Немоляева народная артистка, любимая всеми. Я был очень рад вас видеть, с вами беседовать. Дай Бог вам здоровья, честых и чаще, чтобы вам звонили и вы звонили. Спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо, спасибо.
0: Алексей Веселкин и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.